0: Gedankenfetzen haben wir gestern zu Gedankenfunken werden lassen. Gasflaschen waren auch mit dabei. Und was machen wir mit diesen Gasflaschen? Oder was haben wir gestern gemacht? Wir haben Ballons, Ballons, Ballone sagen wir in der Schweiz, Ballons, ich weiß nicht in Deutschland, fliegen lassen. Es waren 100, hat Ricarda gesagt. 100 kann ich euch nicht bieten, aber ich habe euch 99 mitgebracht von Nena. Herzlich willkommen, liebe Ricarda, zum heutigen Einsatz Literaturclub. Ich freue mich, dass du auch heute wieder tatkräftig mithilfst, etwas abzufüllen, <lacht> was immer es sein wird.
1: <lacht> Guten Morgen, liebe Judith. Ja, Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatz Literaturclub. Es ist wunderbar, dass wir da sind. Es hat die ganze Nacht bei uns geregnet und jetzt ist der Himmel herbstlich klar. Ein Wahnsinn. Es ist richtig schöner Herbst geworden bei uns. Liebe Judith, schön, dass du... Du mich so auch motivierst und sagst, ja, 99 Luftballons reichen auch, es muss nicht mehr sein. Und guten Morgen, lieber Sebastian und guten Morgen, liebe Jasmin Schön, dass du auch schon da bist und schön, dass du da bist, Sebastian. Legen wir doch mal gleich los.
0: Genau, das machen wir. Herzlich willkommen, auch liebe Gäste im Bistro. Wir haben bereits... Ah, und auch, Sebastian, natürlich. Auch dich möchte ich ganz herzlich begrüßen. Wir haben uns in der Vorbesprechung noch nicht äh, hören können, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Wunderschön, vielen Dank für deine Unterstützung auch. Liebe Jasmin, sehr schön, dass du schon bei uns bist. Ich nehme an mit einem Buch.
2: Ja, guten Morgen. Ich hätte ein Buch, wenn ihr mögt. Und hoffe, es soll der Glücksprint sein.
0: Das sieht sehr gut aus für mich. Lieber der Hoff, bist du einverstanden? Absolut, darum bin ich ja hochgekommen. Sehr schön. Dann starten wir doch gleich. Liebe Jasmin, wie viele Seiten hat dein Buch?
2: 380 und es beginnt auf Seite 7.
0: Der Klassiker bei den Anfängen und dann geht's auf doch recht massive 380 hoch. Lieber der Hoff, wo möchtest du deinen Finger hineinstecken? In welche Seite? Was soll Jasmin für dich aufschlagen und für uns? Heute mal die Runde 200. Mittendrin. Sehr schön. Mit Spannung erwarten wir diesen Satz auf Seite 200. Wir nehmen den ersten, der auf dieser Seite zu oberst steht.
2: Ja, das wird dann allerdings ein, oh Gott, ein ewig langer Satz.
0: Ewig lang? Mhm. Wie viele Zeilen? <lacht> Drei, vier, sieben. <lacht> ui, 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 ui. Das dürfen wir, glaube ich, jetzt zur Anwendung bringen. Diese eine Regel, wenn es allzu lang ist, weichen wir aus. Der davor oder der direkt danach, wie sieht's bei denen aus?
2: Also der Satz danach hat vier Zeilen und der Satz davor, der hat auch vier Zeilen. Aber ich glaube, der Satz davor würde total Sinn machen. Der ist nicht allzu kompliziert, die anderen Sätze sind sehr
3: kompliziert. Ich rate jetzt schon mal, der Autor ist Thomas Mann.
2: Nein.
0: <lacht>
4: Nein. Das ja
0: okay, das wird schon mal geklärt und wir nehmen den davor sehr gut herzlichen okay. Dank.
2: Er ist sogar kurz davor, sich von den Bauarbeitern auf dem Parkplatz gegenüber den Presslufthammer und einen Gabelstapler auszuleihen. Aber Max kann ihn gerade noch so davon überzeugen, dass wir für solche Späße heute keine Zeit haben. Er ist sogar kurz davor, sich von den Bauarbeitern auf dem Parkplatz gegenüber den Presslufthammer und einen Gabelstapler auszuleihen. Aber Max, M-A-G-S geschrieben, kann ihn gerade noch so davon überzeugen, dass wir für solche Späße heute keine Zeit haben. Max hat komplett recht. Ja, für solche
0: Späße haben wir heute keine Zeit.
2: Ja, okay, mache ich mal
1: an die Arbeit.
0: Sehr schön und ich bin wirklich sehr sehr froh, dass wir nur vier Zeilen und nicht sieben haben, aber es ist ein hochspannender Satz, also da hat's ja eine Menge spannender Ansatzpunkte drin. Und lieber der Hof als unser Glücksprinz ist es dein Vorrecht, aber nicht deine Pflicht als erster zu sprechen. Ich überlege mir schon mal, was da vielleicht kommen könnte von deiner Seite. Ich hätte da auch schon meine Ansatzpunkte, aber ich überlasse das natürlich ganz dir. Bitte sehr.
3: Ja, ich nehme das gerne in Anspruch. Dann, dann wäre ich ja durch damit. Mein erster Gedanke war, da haben zwar zwei Leute das Gebäude des Finanzamts verlassen und es ist alles natürlich nicht so gelaufen, wie man das wollte. Und jetzt will er die scheiß Bude natürlich einfach einreißen, wie es der Zufall so will. Es ist da gegenüber eine Baustelle, wo es alles gibt, was das Herz begehrt, wenn du ein Gebäude einreißen möchtest. Ein Presslufthammer, ein Gabelstapler, um ein bisschen Dreck wegzumachen, um dann die nächste Wand einzureißen, um wieder Platz zu machen und um die nächste Wand einzureißen. So lange, bis er sich durch die komplette Abteilung, die er gerade verlassen hat, durchgearbeitet hat und im Büro des Sachbearbeiters landet, um dann nochmal nachzufragen, ob die Papiere, die er eingereicht hat, mit
4: doch so ausreichen würden.
0: Ein herrlicher Gedanke. Ich habe den letzten Teil nicht mehr verstanden. Ich glaube, also gerade die Climax deiner Geschichte. Also, er spannt sich den Weg bis zum Büro des Sachbearbeiters und fragt danach, ob, und dann bitte sehr. Ja, ob die
3: Papiere, so wie er sie eingereicht hat, nicht doch vollkommen ausreichen würden. Ach so, sehr
0: schön. <lacht> Ja, da geht jetzt jemand hensärmlich zu Werke und will sich da ganz dringlich Gehör verschaffen und seinen Auftritt äh, mit diesen kräftigen äh, Gewerke, äh, Gerätschaften unterstreichen. Ein tolles Bild, eine filmreife Szene haben wir da gerade vor uns. Ich habe spontan gedacht, dass du vielleicht an deiner Eisenbahnentführungsgeschichte weiterarbeiten möchtest. Aber diese neue Geschichte, die du da hast, die ist natürlich viel spannender. Was für ein Hochgenuss. Vielen herzlichen Dank dafür. Es gibt ja auch immer Nebenplotz, das weißt du. Ja. <lacht> genau, genau. Das lässt sich damit einflechten. Sehr schön. Liebe Jasmin, Weshalb war es dieses Buch, das du heute zu uns gebracht ha hast?
2: Also das Große, weshalb kann ich jetzt noch nicht sagen, sondern erst am Ende. Aber ich kann euch sagen, ähm, der Satz gestern hat mich dazu unter anderem auch inspiriert. Gedanken fetzen ähm, zu diesem Buch, dessen Titel wir später hören. Ähm, und diese Geschichte hat mehrere Ebenen in diesem Buch, wo man immer denkt, ah, okay, jetzt weiß ich, wie es verläuft, also was erwartbar ist und dann verändert sich die Story. Und ich bin eigentlich, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, in den letzten anderthalb Jahren recht gut im Prognostizieren oder auch im Bücherraten. Und als ich dieses Buch gelesen habe, als mir das in die Hände fiel, ähm, da habe ich keine Ahnung gehabt wie das weitergeht, wie es endet, ähm, so viel dazu und der Satz gestern führte dann zu diesem Buch, ähm, aber auch der Zufall, weil ich dachte, ich bin jetzt hier die erste und ein kleiner versteckter Hinweis wäre dieser Song ohne zu viel zu verraten, wenn ihr bereit seid.
0: Du machst das höchst spannungsvoll, ja genau <lacht> das wollen
5: wir hören, bitte sehr.
4: Up ahead, in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy, and my side grew tight. As she stood in the doorway, I heard the mission bell. I was thinking to myself, this could
5: be heaven or hell.
4: Then she lit up a candle, and she
2: Show me the
4: way There were voices on carried corridor And I thought I hear them say Welcome to the old town California Such a lovely place A lovely place A lovely place Plenty of room at old town, California Anytime we're here Anytime of you you can find it here Welcome to Milton California Such a lovely place a lovely place a lovely place Plenty of room at California Any time of you
2: any time of you you can find it here Wir bewegen uns in einer Schleife und es sind irgendwie immer dieselben Fragen, weil es ist nicht erwartbar. Und äh, ja, es ist spannend dran zu bleiben in diesem Buch, wie das Ganze so weitergeht. Und jemand sagte eben Baustelle und lag damit gar nicht
0: ganz so falsch. Das ist spannend. Wir sind jetzt schon irgendwie ganz gefangen und begeistert von diesem Buch. Also du hast schon so toll Werbung gemacht, dass ich das Gefühl habe, dieses Buch muss ich lesen. Ich mag das ja auch, wenn Stories eben nicht ganz so geradlinig verlaufen und wie schön ist das, wenn man überrascht wird und gerade du, wie du gesagt hast, dass du ja so ein gutes Gespür hast, auch bei uns ja immer vieles, vieles erkennst, erahnst, realisierst und selbst du sagst, du wusstest nicht, wie dieses Buch endet. Das muss ein höchst spannendes, außergewöhnliches Buch sein. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wer hat Lust, zu uns an die Bar zu kommen um mitzudiskutieren zu diesem Satz. Ich lese ihn nochmals vor, oder möchtest du ihn gerade nochmals lesen, liebe Jasmin?
2: Ich lese ihn euch gerne nochmals. Sekunde, ich muss noch mal aufschlagen, hat das Buch schon wieder zugemacht. So. Er ist sogar kurz davor, sich von den Bauarbeitern auf dem Parkplatz gegenüber den Presslufthammer und einen Gabelstapler auszuleihen. Aber Max kann ihn gerade noch so davon überzeugen, dass wir für solche Späße heute keine Zeit haben.
0: Ein faszinierender Satz. Wirklich extrem spannend, was da alles in diesem Satz abgeht, mit klaren Aussagen, aber dann eben auch wieder Formulierungen, die einen dazu verleiten, ähm, noch etwas anderes dahinter zu vermuten. Also ich für mich ist schon dieser Satz ein gutes Beispiel dafür, was du beschrieben hast, dass da etwas ähm, eine Ebene darzulegen, zu, zu zeigen scheint, aber da gibt es noch viele andere Ebenen gleichzeitig mit dabei. Lieber Uwe, sei herzlich willkommen bei uns. Welche Ebene bringst du uns mit und hebst du hervor aus diesem Satz für uns?
5: Ja, also ich habe da ganz spontan an den Blaumilchkanal gedacht. Und zwar ist jetzt dieses Buch äh, ein Nachfolger dieser legendären Geschichte von einem Verrückten, der aus der Irrenanstalt ausgebrochen ist, sich einen Presslufthammer geschnappt hat, Teller und inmitten in Tel Aviv anfängt die Straßen aufzu, äh, aufzureißen. Und äh, keiner versteht, was da ist. Es äh, entsteht ein Tumult und er bekommt äh, Unterstützung von der staatlichen, vom staatlichen Bauarbeiteramt, sodass ein echter Fluss entsteht und äh, Tel Aviv zum Venedig des Ostens umgestaltet wird. Und der, der das alles am Anfang durchschaut hat, der landet in der Psychiatrie, weil man ihn für verrückt erklärt. Ja, das ist meine Fantasie. Dieses Buch ist sozusagen eine, ist inspiriert, der Autor war inspiriert von dieser Geschichte von Ephraim Kishon und ich glaube, ich komme deswegen auch drauf, weil ich gerade wieder an der Aare stehe, die ja die Lebensader von Bern ist und einfach fantastisch dahin fließt und so gesehen würde ich sagen, wünsche ich jeder Stadt einen so wunderbaren Fluss wie hier die Aare in Bern. Herzlichen Dank, Uwe, für diese, ich sage es jetzt
0: mal so eine Liebeserklärung an Bern und die Aare in Bern, verbunden mit deiner Geschichte von Tel Aviv. Und das ist mir, also das hat mich jetzt wirklich sehr gerührt, weil dieser Film, ich habe den, ich weiß nicht, vor 30, 40 Jahren mal gesehen und nie mehr wieder. Und ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wie der Titel dieses Filmes heißt, aber er hat nachhaltig Eindruck bei mir hinterlassen, weil ich den eben auch so köstlich gefunden habe. Wie da die Welt, die Gesellschaft reagiert auf diesen Wahnsinnigen, der da auch ein wahnsinniges Projekt lostritt und wie die Gesellschaft in sich selber sich verhakt und äh, das nicht realisiert, dass da ein Irrer am Werk ist und am Schluss das Ganze dann grandios abfeiert, also die, ich, so wie ich das in Erinnerung habe, die Sachverständigen oder die Zuständigen der Stadt für diese Bau, baulichen Entwicklungen, die lassen sich dann abfeiern am Schluss, weil sie die Idee gehabt hätten oder das Unterfangen so vorwärts getrieben hätten, eben diese die Tel Aviv zu diesem Venedig umzumodeln. Eine köstliche Geschichte.
5: Und äh, darf ich noch was ergänzen? Sehr gerne. Äh, irgendwie passt es zum Song, weil da waren ja auch ein paar Irre am Werk. Und wenn ich mir heute unsere Zeit anschaue, habe ich auch den Eindruck, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Irrer am Werk ist, weil sonst hätten wir keinen Krieg.
0: Das ist die düstere Erkenntnis, die wir da aus dieser Geschichte heraus haben. Genau, ich bin absolut mit dir einig, wir verstehen das nicht, was abgeht und das kann mit einigermaßen gesunden Menschenverstand eigentlich nichts mehr zu tun haben und trotzdem gibt es solche schrecklichen Geschehnisse heute auf der Welt und wir stehen da und ja können es nicht fassen was da abgeht. Liebe Maria Anna, herzlich willkommen in unserer Runde. Welche Gedanken bringst du mit zu diesem Satz?
6: Guten Morgen ja, also ähm, für mich sind es drei Personen. Also einmal er, der, wie gesagt, äh, irgendwie <lacht> etwas schlechte Laune hat offensichtlich. Ähm, dann äh, Max und äh, die dritte Person, die gerade erzählt. Und ja, also äh, die Person, er ähm, hatte einfach einen furchtbaren Tag vom Start weg. Zuerst war kein kaffee mehr zu hause erst also zuerst einmal verschlafen dann kein kaffee mehr ähm, deswegen viel zu spät unterwegs zu einem wichtigen termin dazu dann noch stau auf den weg dorthin dass sie nur im schneckentempo vorangekommen sind dass sie also den termin ähm, gar nicht mehr wirklich schaffen können und dann kommen sie endlich an ähm, es ist äh, Termin in, ähm, bei einem Büro, bei einer ähm, bei einem Steueranwalt äh, äh, oder im Steuergehilfen und sie müssen da Unterlagen oder die Person, er muss da Unterlagen abgeben und dann ähm, merkt er, dass er diese Unterlagen auch noch zu Hause vergessen hat. Und dann ist also Ofen aus, er ist äh, furchtbar. Fertig und sauer und einfach nur noch wütend und sieht dann eben die Baustelle gegenüber und möchte sich nur noch den äh, Gabelstapler und äh, die, äh, den Presslufthammer ausleihen, um da äh, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Aber er wird dann eben von Max natürlich darauf hingewiesen, dass das jetzt keine so gute Idee ist. Also die Person hatte einfach nur einen furchtbar schlimmen Tag und möchte einfach ihrer Wut freien Lauf lassen.
0: <lacht> ich sehe und erkenne, wir haben hier im Raum eine Stimmung Ämtern gegenüber, ähm, die ja auf unser Inneres schließen lässt. Irgendjemand hat ja auch mal gesagt über den Einsatz Literaturclub, dass wir auf diese Art und Weise, wie wir hier uns zu setzen, austauschen, dass wir uns gegenseitig sehr gut kennenlernen. Im Sinne von, sag mir, was du zu diesem Satz denkst und ich sage dir, wer du bist. Und ich schließe jetzt von der Hoff und von Maria Anna darauf, mit Ämtern habt ihr es nicht so sehr, also da. Äh, und ich stimme euch zu. Ähm, ich, ich bin auch so einer. Also ich habe da auch schon oftmals äh, den Geduldsfaden fast gerissen gehabt und gedacht, Mama Mia, weshalb geht's da nicht vorwärts? Weshalb können die eben auch wieder den gesunden Menschenverstand nicht einschalten? Die Sache ist doch ganz klar und äh, weshalb sind die jetzt äh, so auf diesen Paragraphen, die Paragraphenreiterei? Also, ich kann da absolut mit euch fühlen. Einen Presslufthammer habe ich bisher noch nicht gedacht, aber das wäre eigentlich ein guter Gedanke. Da kann man sich vielleicht etwas abreagieren damit. Liebe Sladka, sei ganz herzlich willkommen bei uns und ich nutze jetzt gerade die Gelegenheit, liebe Sladka, es ist etwas ähm, außen vor vom Ganzen. Ich habe mal versucht, dich zu erreichen, dir eine Message zuzuschicken. Ich würde nämlich gerne deine E-Mail-Adresse bekommen, weil ich eine andere Durchführung des Einsatzliteraturclubs als Podcast herausgeben möchte. Und dazu möchte ich dir gerne ein Speakers Agreement schicken. Also wenn du die Möglichkeit siehst, mir deine E-Mail-Adresse zu übermitteln, dann wäre ich dir sehr, sehr ja. dankbar. So, das eine Klammerbemerkung.
7: Ja, gerne, gerne. Ich bin technisch nicht so bewandelt. Also ich äh, mache das sofort anschließend.
0: Ganz ja. herzlichen Dank, liebes ja. Lackhaus, so, so nett, danke sehr.
7: Keine Frage. Also ich sehe bei diesem Satz in meinem geistigen Auge, vor meinem geistigen Auge sehe ich ein Fachwerkhaus, was gerade neu erworben wurde von der Familie. Und es gibt so viele Probleme damit. Es ist so ein... Schrott, was man gekauft hat, dass man am liebsten das Ding zusammen stampfen würde und mit dem Presslufthammer einfach niedermachen würde und mit dem Gabelstapler alles abtransportieren würde und dann neu äh, gebaut werden könnte. Also so
0: hat dieser Satz bei mir sich ausgewirkt. Danke euch. Wir danken dir, liebes Latka. Ja, so ein Fachwerkhaus, das stellt man sich ja wirklich ganz idyllisch und romantisch vor. Und wenn man sich so etwas äh, kauft, anschafft, kann es natürlich sein, dass man etwas zu wenig beachtet hat, dass es sich um ein altes Gebäude handelt, das seine Herausforderungen für sich parat hat. Und äh, ja, da. Kann das Ganze einen dann auch in Rage bringen. Schön bei deiner Geschichte finde ich, dass sich der Ärger für einmal nicht gegen andere Menschen richtet, sondern gegen ein Bauobjekt. Ähm, da haben wir doch mal kein zwischenmenschliches Problem, sondern es geht um etwas anderes. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, habt ihr weitere Gedanken zu diesem Satz? Dann kommt Danke. hoch und berichtet davon. Ja, bitte, liebe Ricarda. Okay.
1: Also was ich ein bisschen komisch finde, ist diese Mischung aus Presslufthammer und Gabelstapler. Habt ihr schon mal einen Gabelstapler auf einer Baustelle gesehen? Also auf so einer Baustelle,
2: wo man auch einen Presslufthammer brauchte? Jep, für die Anlieferungsmomente. Davon habe ich in der Hamburger Altstadt sehr, sehr viele gesehen. Ah. Also ja, ich verstehe den Einwand, aber tatsächlich äh, okay. in Hamburg Realität.
1: Okay, okay, gut. Also, wir sind auf einer Hamburger Baustelle. Ähm, der, unser Protagonist ähm, ist ähm, so ein professioneller äh, Quatschmacher. Also er ist, kein, er, ist kein, ich, er ist nicht richtig professionell, aber er, er sieht einfach immer das Leben einfach als Dauerbühne für alles, was man so im Leben machen kann und reizt das auch alles aus. Es ist, äh, er, er ist knapp, äh, so ein, so ein Borderliner-Typ, aber äh, eigentlich, äh, eigentlich einfach eine Frohnatur Natur, der, der völlig, also super, super überdrehen kann. Und wir begleiten ihn in diesem Buch. Ich glaube, es ist sogar eher fast noch eine Kurzerzählung, weil ich habe das Gefühl, diese Geschichte ist so dicht, dass das alles, das ist, da ist so viel in diesen Sätzen immer reingepackt, muss jemand ganz, ganz viel, ganz, ganz schnell erzählen. Also ich bin immer so, dass es lauter verschiedene Geschichten sind. Und da haben wir jetzt also unseren... Ähm, unseren Protagonisten und die sind eigentlich ständig mal zu dritt unterwegs. Ähm, Maggie und unser Erzähler oder unsere Erzählerin und, ähm, und unseren Spezialisten, ähm, unseren Quatschmacher. Ja und wir haben also da also äh, die, die Wahnsinnskombination, er ist... Ähm, er hat am Abend davor seinen, ähm, Auto sein Auto verschrottet, hat ihn gegen irgendeinen so Polder gesetzt und dann in die Elbe äh, rüber geschleudert und dann weg war das Auto. Und ähm, jetzt haben wir das Problem, er muss aber ganz, ganz, ganz dringend ähm, äh, einen Termin eben bei der äh, unteren Umweltschutzbehörde wahrnehmen. Und weil er bis jetzt immer nie einen Termin bekommen hat, hat er sich jetzt einfach vorgenommen, er schnappt sich jetzt diesen Gabelstapelfahrer-Auto äh, und nimmt, weil er eben ja nie Zugang zu dieser Behörde bekommt, nimmt einfach den Presslufthammer mit als Türöffner. Hm? Und ähm, tja, äh, das ist so sein Plan und äh, wir sind jetzt begleiten ihn zu seinem äh, fast... Äh, fast äh, unmöglichen fahrt aber leider Max ähm, ist ein bisschen so ein, ja, ich möchte nicht sagen eine Spaßbremse, aber er, er ist der Vernünftige in dem Trio, wirklich der Vernünftige. Und tja, also die Umweltschutzbehörde hat kein neues Loch in der Wand und Max äh, und unser Protagonist hat sich auch nicht den Gabelstapler ausgeliehen. Und das ist eigentlich ein Euphemismus. ja Normalerweise mit Ausleihen meint er klauen. Hm. Also unser Max hat ihn auch noch vor einer kleinen Straftat bewahrt. Das ist die Geschichte. Ach herrlich.
3: Ich, ich, ich finde das auch super. Aber, dann, Aber man könnte es ja, ja noch euphemistischer ist. formulieren. Das wäre dann die Dauerleihgabe eines Universalschlüssels.
2: Oh, das ah. ist sehr poetisch. Das ist sehr poetisch, Verhoff. Ähm, ein kleiner Tipp nur, vielleicht sagen wir Max, nicht Max. Vielleicht kommt ihr dann eher in äh, noch in die Umgebung. M-A-G-S Max.
1: Ah, Max.
3: Das ist... War ungewöhnlich geschrieben. Oh, Entschuldigung gerade. Dich... Ja bitte bitte nein erzähl. Ja ich finde es ungewöhnlich geschrieben. Ähm, Mac, also Max als Name also nicht mit Apostroph M A G S Max sondern Max als Name mit M A G S.
2: Einfach M A G S.
3: <lacht> Weil man kennt Max normalerweise ja nur mit X oder ich zumindest äh, von Maximilian. Vielleicht ist es Mal. ja
2: auch eine Abkürzung von Magnus. <lacht>
1: Jetzt fängst du an. Ja, oder Mac mhm. oder Maggie oder, oder Margret.
0: Genau, wir haben ja ähm, eine Kette, eine Ladenkette in der Schweiz, die heißt Max, ist aber mit zwei G geschrieben. M-A-G-G-S. Und äh, ja, äh, ich habe mich auch schon ein paar Mal gefragt, weshalb die so heißt. Äh, und hab dann, du hast jetzt Magnus gesagt, äh, für mich ging es auch so richtig Maximum also so eben diese äh, Bezeichnung von, ja, Magnus, groß, größer am größten, äh, dass es da irgendwie sowas äh, damit zusammenhängen kann. Lieber Uwe, du hast ja, Gedanken äh, dazu. Ja,
5: das ist halt so, Also es handelt sich tatsächlich eigentlich um Max, also mit X, ganz simpel. Und interessant ist ja eigentlich, wie heißt denn die Person, die jetzt ähm, eigentlich den Presslufthammer haben möchte oder nehmen möchte und, und Max ihn davon abhält. Und es ist so, diese Person heißt Bernhard. Und äh, der Hintergrund ist jetzt folgender. Das Buch stammt ja von Jasmin. Jasmin kommt da so aus Norddeutschland und es gibt da so in Norddeutschland so eine Kultband. Die hat vor vielen Jahren eine Liebeserklärung an einen Presslufthammer geschrieben und vertont. Und das, ja, das, da kann sich natürlich auch kaum noch einer dran erinnern. Aber das Buch, das Buch beschreibt die Hintergründe, zu dieser Liebeserklärung an den Presslufthanger von Bernhard.
0: Herzlichen Dank, Uwe. Ich mache mich auf die Socken nach diesem Song und wenn ich den finde, wird der morgen ausgespielt.
1: Mir ist noch was eingefallen. Ja,
0: bitte, Ricarda, bitte sehr.
1: Also als mein Vater 70 wurde, habe ich ihn gefragt, was er denn zum Geburtstag haben möchte und was er sich denn so wünscht und so und dann sagte er, er würde unglaublich gerne einen Tag in so einer Kehrmaschine sitzen und einfach nichts denken müssen, sondern einfach mit dieser Kehrmaschine so die Trottwas und die, äh, und die Randsteine entlang fahren und so 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 durch die Gegend dödeln und so die, den, den Schmutz und Staub zusammenfahren und ganzen Tag nichts denken außer geradeaus, rechts, links, hm. so und dann habe ich gesagt, okay, gut. Das versuche ich doch ihm zu ermöglichen und habe dann bei der Stadtverwaltung, dort wo er wohnt, angerufen und habe dann gefragt, ob dem das möglich sei. Und dann haben sie gesagt, ja, dieser Wunsch sei gar nicht so selten, das würden sie öfters hören, dass sich Leute fragen, ob sie nicht mal so eine Kehrmaschine ausleihen können. Und sie machen tatsächlich solche in der Zwischenzeit, weil sie das irgendwie nett finden, wenn Bürger sich auch um die Sauberkeit der Stadt kümmern, dass man zu zweit sitzen kann. Also der Fahrer und man selber kann einfach so daneben dran sitzen und dann fährt man einfach so den ganzen Tag mit der Kehrmaschine herum. Und dann habe ich gesagt, das ist doch super, ich möchte gerne, ob er das mir als Gutschein machen könnte. Und dann sagte er, ja, macht. Und dann kam oben der Brief mit dem Gutschein und dann stand dran, Jetzt muss man sagen, er kommt noch aus der Pfalz, ja, also das ist der Pfalz. Und da stand, we care for you. Und das ist äh, der Slogan von dieser Stadtputz Stadtputzautos, äh, we care for you. Ähm, und äh, äh, hoffe, kann mir sicher helfen. Also im Pfälzischen heißt es, äh, fegen heißt kehre.
0: Kehren, ja. Das, das, ja, genau, das kenne ich auch. Das ist toll.
1: wie care for you. Und äh, so ist er also zu seinem, kurz nach seinem 70. Geburtstag, ist er mit einem Besenwagen, also mit so einem Putzwagen durch die Gegend gefahren. Und ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass man, ähm, dass das jetzt hier unser Protagonist sich ganz so vorstellt, ob er nicht auch so einen, äh, so eine Dienstleistung aufbauen möchte. Äh, Spielzeug für Erwachsene. Also mal Gabelstapler fahren, Presslufthammer, äh, rumwühlen, äh, ähm, äh, Bagger ausleihen, äh, äh, Kehrmaschine ausleihen. Ich glaube, das gehört ja so eine Business-Idee, ähm, lustige Geräte, die man sonst normalerweise nicht so hat und auch anschließend völlig wieder überflüssig findet. Ja. Was, Presslufthammer braucht man ja eigentlich nicht. Das ist nur einfach mal ausprobieren. Rüttelmaschine ausruhen, dass er so ein Geschäftsmodell aufziehen möchte mit tollen Geräten für Erwachsene zum einmal rumspielen und dann wieder zurückgeben.
0: Wow,
3: wie cool ist das, darauf nicht Ja, das mal. ist mega. Das wäre ja quasi wie so ein Trampolin-Parodies, nur in der Baumarkt-Edition.
0: Ja, genau. Was? Das ist ja... Ist total cool. Also, liebe Freundinnen, liebe Freunde, wenn ihr auf der Suche seid, vielleicht nach einer Business-Idee, weil ihr euch selbstständig machen wollt, oder im Hinblick vielleicht auf einen äh, weiteren Lebensabschnitt, den ihr etwas neu gestalten möchtet, eine Tätigkeit sucht, das wäre was. Absolut jetzt ernst gemeint. Es ist doch irgendwie schon verrückt ich habe den Gedanken nicht so weit ausgearbeitet wie jetzt du, Ricarda, aber irgendwie habe ich mir schon gesagt, nach Uwes Beitrag, dass es da einen Song gibt, eine Liebeserklärung an den Presslufthammer, es ist doch etwas, es hat etwas mit diesen Gegenständen. Das sind nicht nur Kindheitsträume, früher sagte man Bubenträume, aber ich glaube eben auch Mädchen träumen doch irgendwie davon, eben mit einem Gabelstapler herumzufahren oder jetzt diese Kehrmaschine, die du erwähnt hast, oder einen Presslufthammer zu bedienen oder in einem Kran zu sitzen und den zu bedienen. Also irgendwie scheint da fast etwas... Archetypisches in uns zu sein, dass wir die Sehnsucht nach diesen Gerätschaften haben und die bedienen wollen. Und deshalb finde ich diese Business-Idee einfach grandios. Ich habe gemeint, da wolle noch jemand hochkommen. Ich
1: bin einmal mit dem Pistenbully unterwegs gewesen, weil ich unbedingt so eine Pistenpräpariermaschine mal mitfahren wollte. Das, das habe ich schon realisiert, das war sehr, sehr nett.
0: Auch Ach das ja, ist mein... grandios, sehr schön.
1: Gell? Und meine Jungs durften mal mit dem Mähdrescher mitfahren, da waren sie noch sehr klein. Und das war dann so klimatisiert und es war so gemütlich da drin. Die sind nach drei Minuten eingeschlafen, aber ja, waren <lacht> noch sehr klein. Oh, Ricarda, wenn, bitte, wenn,
0: ja, bitte sehr, also Hoff.
3: Bitte mach das, Ricarda, du wirst die Jochen Schweizer unter den, äh, wie soll ich sagen, baumaschinen erlebnis -Anbieterinnen. Keine Ahnung, <lacht> ob es das irgendwie schon so gibt. <lacht>
1: Also wenn das mit, dem, mit den Pferden in Mecklenburg äh, irgendwie zu langweilig wird, dann mache ich darüber so ein eben so ein so ein Park.
0: Ich wäre dabei, Ricarda. Ich unterstütze dich. Da würde ich gerne mitmachen. Was für eine tolle Idee. Und zu deinem Mähdrescher, den du erwähnt hast, wenn wir noch jetzt auf die landwirtschaftliche Arbeit zugehen, da habe ich leider nur eines mitzubieten. Ich war mal bei einer Güllete mit dabei. Also, ja, äh, wie heißt das auf Hochdeutsch? Was heißt
1: Güllete? Hab ich noch nie gehört. Also, aber nicht, nicht irgendwo jemand. Also, Gül. dieser Güllenwagen, der, der
3: die Fresse ja. aufs Feld schleudert. Die Gülle.
0: Ja, die, die, die Gülle, genau. Äh, und äh, also, da, da musste man noch äh, sowas von Hand anlegen, kann ich euch sagen. Also, ja, ich bin dadurch
1: durch. Ähm, äh, gut. Und, und das Problem?
0: Äh, ja, das äh, musst du hinnehmen. Und äh, noch viel schlimmer als das äh, olfaktorische ist das haptische, dass du mitmachst bei dieser Angelegenheit.
1: Oh nein! Oh. Da
0: kannst du dann äh, ein ein deftiges Bad nehmen nachher. Aber echt. Klingt nach einem
5: richtigen Scheißjob. <lacht> Ja. Die, die interessante Frage wäre ja, wie bist du denn dazu gekommen, weil das hast du ja feierlich gemacht, oder? Ähm, oder hast du eine Wette Nein,
0: nein, das war, äh, ich war damals 18, das war zur Zeit meiner Kantonsschuljahre und wir hatten die Pflicht, 14 Tage in den sogenannten Landdienst zu gehen, also auf einen Bauernhof. Und ich habe mir einfach damals gesagt, äh, das wird ein Abenteuer, das wird speziell und ich, ich war mir bewusst, da kommt was auf mich mich zu, was ich so noch nie erlebt habe und vielleicht auch nie wieder erleben werde. Und ich habe mir einfach gesagt, ich lass mich auf alles ein, egal welche Arbeit da auf mich zukommt. Ich versuch's. Ich ich mach mit. Ich versuche alles mitzumachen. Komme was wolle. Also wie bei diesem Einsatzliteraturclub. Komme was wolle. Das ist so ein bisschen meine Einstellung. Und ähm, ja, deshalb habe ich auch das gemacht. Also ich habe dort äh, gemolken und eben also noch nicht, also man hat dann schon auch Maschinen angehängt, aber bevor man diese angehängt hat, hat man noch von Hand zuerst angemolken, das habe ich auch gemacht. Ich habe äh, geholfen beim, äh, also Geburtshilfe geleistet, äh, wenn Kälber auf die Welt kamen. Ich bin auf Bäume hinaufgestiegen. Äh, ja, ich habe wirklich alles gemacht, unter anderem eben auch da äh, diese Güllete mit begleitet. War eine spannende Zeit, ich möchte Sie nicht missen. Selbst diesen Scheißjob nicht. Also, liebe Freunde, das war noch ein ganz kleiner Ausflug in den Landdienst, aber eben diese Maschinen bedienen, das hat wirklich einen ganz großen Reiz, haben wir gesehen. Was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, bevor wir das auflösen, was das jetzt ist, mir gefällt ja dieser Satz so unheimlich gut mit seinem Witz seiner lakonischen Art, die da noch drinsteckt, da hat's ja so vieles noch an kleinen Elementen mit dabei. Er ist sogar kurz davor, also dieses sogar, auch darüber hätten wir sprechen können. Dann eben äh, vom Bauplatz gegenüber oder von den Bauarbeiten gegenüber das Ausleihen, dann die, äh, das war bei dir wahrscheinlich der Anstoß noch, Ricarda, Presslufthammer und Gabelstapler steht ja wirklich in einem komischen Spannungsverhältnis, also der Presslufthammer, der abbaut, der Gabelstapler, der eigentlich sanft ist, also da das, das brutale, laute, auseinanderberstende und das sanfte des Gabelstaplers, ähm, das scheint Spannungsfeld. Von Namen habt ihr schon viel gesprochen, <lacht> dann, dass wir für solche Späße heute keine zeit haben also man hätte vielleicht anders wann aber heute nicht was geht denn da heute ab was ist denn heute genau los welche zeitknappheit besteht denn dass man da keine zeit hat wo wir doch jetzt wissen wir würden das eigentlich alle gerne tun also eben dieser satz bietet noch so viel mehr und wir könnten noch weiter sprechen so viele minuten noch füllen mit diskussion für mich hat dieser Humor etwas, was mich erinnert. Ich habe mal ein Buch vorgestellt von Christoph Simon. Das hat geheißen: »Warum Antilopen nebeneinander laufen« und das war für mich schon so ein wunderbar humoristisches Buch. Natürlich würde es mich jetzt erschauen, wenn es derselbe Autor wäre, aber der Satz erinnert mich genau daran und ich liebe diesen Autoren, ich liebe diese Sprache. Ich liebe schon jetzt dieses Buch, liebe Jasmin. Was hast du uns mitgebracht?
2: Also erstmal vielen Dank für diese tolle Runde ähm, und für eure wunderbare Diskussion. Ihr habt mich heute sehr glücklich gemacht und äh, ich habe dieses Buch ausgewählt, inspiriert von gestern ähm, und inspiriert von einem äh, großen Event, das heute ansteht. Ähm, Lakritza, du hast es gerade perfekt eingeleitet. Du hast von einem Autor gesprochen, ähm, den du liebst, und äh, ich liebe diese Autorin, Unsere geschätzte Tine Wittler. Das Buch heißt "Irgendwas ist immer" und es geht ähm, darum äh, in erster Linie, dass zwei Frauen, zwei Hamburger Singlefrauen, Mani und Mona ähm, nicht wissen, dass sie sozusagen dass dieselbe Idee, denselben Traum verfolgen. Sie kämpfen um dasselbe Objekt der Begierde. Und es geht nicht um irgendeinen Kerl, es geht um eine szene Gebar. Und das ist so toll beschrieben. Also wie gesagt, ich liebe Tine, ich liebe den Schreibstil und ich kann mich immer daran erfreuen, schon seit Jahren. Und äh, ich habe das Buch neulich in der Hand gehabt und getriggert durch den Satz gestern mit den Gedankenfetzen. Und der Tatsache, dass Tine und Alexandra, zwei sehr geschätzte Freundinnen und Kolleginnen von uns, die auch beide gerade sehr zuhören, wir grüßen euch, ähm, heute Abend ihre äh, Premiere haben mit ganz vielen anderen wunderbaren SchauspielerInnen und überhaupt tollen Beteiligten Riesen der Riesenproduktion in Belitz bei Potsdam, glaube ich. Ist Richtig. Es, äh, feiern wir heute die äh, Premiere von Jedermann und ähm, ich werde mit einer meiner besten Freundinnen die Denière nächste Woche ansehen und ja ich wünsche euch beiden und allen anderen Beteiligten ähm, mit der heutigen Diskussion das war mein großer Punkt äh, eine wundervolle Premiere eine tolle Zeit und ich freue mich sehr das ähm, selber sehen zu dürfen und äh, Tine vielen Dank für all deine Bücher ich habe sie noch nicht alle gelesen aber dieses habe ich gelesen und ähm, Lakritzer, du sagst, dass ähnlich wie bei deinem Autor in einem Satz schon so viel drinsteckt. Und Ricarda, ach, eigentlich habt ihr alle mit euren ähm, Gedankenfetzen fast immer in Schwarze getroffen. Ähm, allein in diesem Satz steckt so viel Wärme, so viel Unterhaltung, so viel rasantes Erleben, wie es halt typisch für Tine ist und für die Bücher. Und ähm, ja, es geht unter anderem aber auch über die einrichtung von etwas es gibt es geht auch äh, unter anderem um einen kleinen einblick in, in eine produktionsszene ein filmset und hamburger orte kommen vor und äh, das alles sind gründe warum ich dieses buch sehr gerne gelesen habe und es ist niemals langweilig und ja Lakritza, wie du deinen autor liebst liebe ich all diese werke von unserer Tine. Und Alexandra, und ich glaube, wir sehen da Markus in ihrem Profil, ja,
3: oder? Richtig, Alexandra? Ja, habe ich auch schon gesehen, ja.
8: Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist so zauberhaft. Also ich bin ja jetzt hier heute Morgen reingekommen, ähm, weil ich dachte, ich, ich brauch, die Synapsen müssen geöffnet werden. Ich war jetzt so viele Wochen nicht da und hatte keine Ahnung, was, äh, was hier heute passiert. Ähm, bin sehr berührt, dass unsere Premiere heute Abend ähm, Thema ist durch, durch das zauberhafte Buch von, von Tine. Und bitte, ihr müsst euch Tine angucken. Was Tine da auf der Bühne zaubert, ist so großartig, wir spielen nur fünfmal und ähm, also ich habe bei den Proben dadurch, dass ich erst am Schluss des Stückes als der Glaube in Erscheinung trete, durfte ich oder konnte ich sehr, sehr viel des gesamten Stückes miterleben bei den Proben und ich habe mich jedes Mal weggeschmissen. Tine ist so eine tolle Schauspielerin. Ich habe es jetzt das erste Mal auf der Bühne erlebt und was der Markus Majowski, den habe ich jetzt hier im Profilbild, der spielt den Tod. Also es ist, es ist großartig. Bitte drückt uns die Daumen. Es soll bis 19 Uhr regnen. Alexandra, es spielen. gibt
2: Regen-Capes. Eure, ja, euer Publikum wird sich wetterfest anziehen. Also wir machen das nächste Woche. Egal Soll, was passiert. Toll,
8: toll, toll, toll. Tina, willkommen. Tina. <lacht>
0: Herzlich willkommen, Dieses Tina, Morgen. bitte sehr.
8: Guten Morgen. Ich lache hier
9: gerade so still in mich hinein. Was ist das für ein schöner Start in den Tag. Alexandra hat mich geweckt durch eine SMS ähm, und hat gesagt, hier im einsatz literaturclub würde ein satz aus einem meiner bücher besprochen und ich solle doch bitte umgehend reinkommen ähm, hier bin ich <lacht> und ich habe eben zugehört und leute ich ich hatte also ich hatte keine Ahnung, um welchen Satz es geht. Und ich hatte auch keine Ahnung, um welches Buch es geht. Ich habe ja nun schon sehr viele Bücher geschrieben und habe versucht, mir zusammenzureimen, wovon zum Henker sprechen die da. Und die erste heiße Spur war der Name Max. Das ist übrigens ein schwedischer Vorname. Deshalb schreibt er sich M-A-G-S-S. Und ähm, daraufhin dachte ich sofort an meinen Debütroman, an Die Prinzessin und der Horst, wo Max das erste Mal in Erscheinung tritt. Aber Max, ähm, gibt es in vier meiner Romanen, spielt er eine Rolle. Und <lacht> da, da wusste ich dann überhaupt nicht mehr, oh Gott, oh Gott, um welches Buch geht es überhaupt? Und äh, Jasmin konnte mich dann aufklären, dass es irgendwann dass irgendwas ist, immer ist. Und ich bin gerade so amüsiert und es ist so ein schöner Start in den Tag. Ähm, vielen, vielen Dank. Das äh, ist ganz grandios. <lacht>
0: Also ich bin voll der Freude und weiß gar nicht, wo mit Danken beginnen. Das war wirklich ganz, ganz grandios. Und es hat wirklich schon im ersten Moment damit begonnen, als Jasmin diesen Satz vorgelesen hat und dann ihre Ausführungen auch zu diesem Satz gebracht hat. Schon da wusste ich, was für ein tolles Buch muss das sein. Ich muss das lesen und ähm, ich bin jetzt wirklich so weit also das ist das nächste was ich jetzt dann gleich tue wenn dieser raum hier geschlossen wird ich werde mir dieses buch bestellen ich habe mich vom ersten moment in dieses schriftstück in diese Produktion hinein verliebt und dass es jetzt noch dazu kommt, dass es sogar von dir ist, liebe Tina. Also etwas Schöneres könnte auch für mich heute Morgen nicht passiert sein. Ich bin einfach tief beglückt. Ich habe mich in diesen Satz verliebt, in... Das, was Jasmin gesagt hat, in diese Vielschichtigkeit, aber auch, dass etwas sich immer wieder woanders hin entwickelt, in das Ungewisse, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, dieses Spannungsvolle, dieser Schalk, der da in diesem Satz drin steckt, das ist einfach wunderbar. Und dass du, Alexandra das sofort realisiert hast und gemerkt hast und dich auf die Socken gemacht hast und Tina hergeholt hast. Wie toll ist das denn? Und ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend eine gemeinsame Produktion habt. Einmal mehr bedauere ich, dass ich so weit entfernt davon bin. Das würde ich mir natürlich auch sehr gerne zu Gemüte führen. Bitte macht Werbung auf allen Kanälen, wie ihr nur könnt auch den Unsigen. Also, äh, liebe Alexandra, stell das bei uns noch in die Telegram-Gruppe. Da sollen so viele Leute wie möglich hingehen und das erleben können und sich daran erfreuen. Ganz, ganz herzlichen Dank für alles, was heute Morgen hier passiert ist. Liebe Ricarda, lieber Sebastian, herzlichen Dank für eure Begleitung und Co-Moderation. Jasmin, einmal mehr ganz herzlichen Dank für diese Geschichte. Ricarda, möchtest du etwas sagen für das Buch, liebe Jasmin?
2: Ja, alles ja. gut. Ich, bitte, bitte, Jasmin. Ich wollte nur noch mal äh, Danke nochmals sagen für diese tolle Diskussion und äh, danke, dass ihr da oben den Link zum, Jederma zum Jäger Jedermann. jeder Habe ich gerne gemacht, ja. Danke äh, gewinnt <lacht> habt, ähm, denn äh, Lakritza, jetzt ist es natürlich erstmal in dieser Weltuhrführung, ähm, in, diesem, in, in diesem Team, in dieser ähm, Inszenierung in belitz an einem Ort. Aber wenn natürlich viele Leute sich jetzt noch ein Ticket holen und äh, wir da zusammen ein bisschen trommeln, und es bestimmt ein Wahnsinnswunderwerk auf der Bühne wird und überschwappt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es äh, sicherlich auch die Möglichkeit gibt, irgendwann in eine Verlängerung oder in eine Tour oder sowas überzugehen. Und dann hättet ihr alle die Möglichkeit. Und deswegen, wir hatten das letzten Sonntag schon in der Debatte, Schrägstrich, Hashtag Werbung bezahlt ihr ähm, wir prägen mit unserem Konsumverhalten und mit unserem Kulturinteresse auch den Weiterbestand und das muss man niemandem in diesem Raum hier sagen, aber ich sage es trotzdem für alle, die sich die Aufzeichnung anhören. Wer kann, wer mag, kauft sich jetzt noch ein Ticket, verschenkt es. Es ist im, im größeren Umkreis von äh, Potsdam, Berlin und äh, für viele von uns auch eine Reise wert. Und äh, damit äh, kann man sicherlich der Produktion und jedem beteiligten Menschen dort auch zeigen, hey, es wäre wichtig und relevant, dass ihr das auch überall in die Welt bringt. Und das ist unsere Unsere gemeinschaftliche, ich will nicht sagen Macht, aber das ist das Potenzial, was wir alle ins Positive mit, mit prägen können und noch eine wahnsinnige Wertschätzung an sehr wertgeschätzte Menschen. Hier nur zwei von ganz vielen auf unserer Bühne, die in Belitz da Gas geben. Danke für euch.
0: Das unterschreibe ich mit meinem Herzblut. Liebe Jasmin, ganz, ganz herzlichen Dank für deine wertvollen, wunderbaren Worte und deinen Aufruf. Ich möchte mich weiter bedanken bei der Hoff für die Seite 200, ein großartiger Griff, aber ich glaube, in diesem Buch wäre jeder Satz toll gewesen. Wir haben am Anfang uns ähm, darum herumgedrängt, den nicht ganz langen zu nehmen, aber ich freue mich, diese langen Sätze jetzt auch noch lesen zu können, die sind alle toll in diesem Buch, da bin ich davon überzeugt. Vielen Dank auch an eure Beiträge, uns mitdiskutieren, lieber Uwe, liebe Maria-Anna, Slatka und eben dann auch ganz herzlichen Dank an Alexandra und Tine, dass ihr da seid, dass es euch gibt für euer wunderbares Engagement, unermüdlich, auch wenn die Zeiten Ab und zu etwas schwierig sind. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir wollen die Kultur weiter leben lassen. Herzlichen Dank auch an euch in Bistro, die ihr zugehört habt. Ich weiß, auch ihr vertretet diese Meinung und seid da ganz mit uns ein Herz und eine Seele. Wir haben heute viel auch von Bedürfnissen gesprochen, eben so einen Gabelstapler fahren zu können oder einen Presslufthammer zu bedienen. Wir haben natürlich auch Geschichten entwickelt gehabt, bei denen Leute irgendwie die Fassung verloren haben und dann zu etwas drastischen Mitteln gegriffen haben, aber insgesamt haben wir doch erkannt, das sind auch irgendwo unsere Leidenschaften, mit solchen Gerätschaften herumfahren zu können. Wir haben es vom Wahnsinn gehabt, ein Irrer, der in Tel Aviv die Straße aufgerissen hat. Letztendlich ist dort ein wunderschönes Venedig entstanden. Wir haben es von anderen Irren gehabt, die leider die Welt auch aufreißen, aber auf ganz zerstörerische Art und Weise. Wäre es nicht schön, wir hätten viel mehr eben solche Parks mit solchen Gerätschaften und könnten einfach so ein bisschen mal uns abreagieren, indem wir einen Tag lang äh, die Straßen kehren oder ja, vielleicht eben auch einen Mähdrescher bedienen oder eine Güllemaschine bedienen oder vielleicht mal ein bisschen Pressluft hämmern gehen, dort wo Sinn macht. Ich denke, dann hätten wir den Wahnsinn auf dieser Welt vielleicht etwas besser im Griff. Liebe Freunde, genießt den heutigen Tag, genießt die Vorstellung, der jedermann in Belitz, wer irgendwie kann. Und ich genieße euch wieder morgen, Freitag, 8.30 Uhr. Ich lechze bereits jetzt danach. Und jetzt bestelle ich mir das Buch von Tine Wittler. Irgendwas ist immer. Tschüss miteinander.
6: Tschüss. 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 Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Bis
4: morgen. Ciao, ciao miteinander. Jetzt, das ist euch Ein toller Tag. Bis. <lacht> ciao. Danke. Schönen Tag.